0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Ein großer Tag für mich heute. Eine Rocklegende ist bei mir im Studio. Maschine Dieter Böhr. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, alles schön. Äh, vielen Dank für diesen netten Empfang hier. Das ist geil. Die Leute waren alle gabest. unheimlich nett, als ich gekommen bin und da fühlt man sich doch gleich wohl hier. Ja. Ich frage gleich mal von du warst ja mal Funker, wie ist die Verständigung zwischen ja, uns hier? Also
0: ich höre mit fünf. Ich war mal Funker, Tatsache ja. bei der Armee und da, da gibt es dann fünf Stufen von der Hörqualität. Die beste ist dann mit fünf, aber man sagt mit fünf damit es besser verständlich ist, sozusagen.
1: Also wir haben quasi also die maximale kann auch den Quali
0: Alphabet noch. Echt? Ja, ja.
1: <lacht> du könntest jetzt so, sofort ja. losmorsen, wenn na du willst. Na, naja, nee,
0: jetzt einfach nicht mehr. Aber die Ankündigung für einen Spruch ist, kann ich noch. Da, 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 da. Und kann das ich kann ja nicht mehr so schlimm mit der Zunge hier
1: arbeiten. Ja. Und das heißt?
0: Das heißt, dass du jetzt beginnst, irgendwas äh, den
1: anderen mitzuteilen. Gut, das heißt, ja. wir beginnen jetzt, den anderen deine interessante Geschichte mitzuteilen.
0: Ja. Wollen wir das machen? Wollen wir machen, ja. Wir also machen, ja.
1: Maschine hat wirklich auch sich Zeit genommen, um mal alles zu erzählen, was so in den letzten 60 Jahren so passiert ist. Und das war, glaube ich, eine ganze Menge. Stimmt das eigentlich, dass du mal Schauspieler werden wolltest?
0: Ja, als Kind. Äh, ich fand immer so schön, wenn ich Filme gesehen habe, die Helden in den Filmen, entweder im Western oder ansonsten äh, irgendwelche Helden im, im Krimi mhm. oder im, wie ich, im Liebesfilm. Und mhm. dachte ich, ach, das ist ja toll, wenn du mal so eine Rolle spielen könntest. Ihr, aber dann habe ich es erlebt. Dreharbeiten zum Film, die Legende von Paula und Paula, hm. habe ich gemerkt, dass man die ganze Zeit nur rumsitzt, <lacht> wartet, weil das Licht muss ja stimmen, da ist so viel äh, zu tun und äh, dachte ich, nee, also so lange immer rumsitzen, <lacht> obwohl äh, ist natürlich ein interessanter Beruf klar. meine Cousine ist Schauspielerin oder war Schauspielerin und das hat mich natürlich auch ein bisschen angespannt, in diese Richtung mal zumindest zu denken. Aber ich muss sagen, jetzt habe ich den schönsten Beruf, den es überhaupt noch gibt. Jedenfalls für mich auf der Welt. Für ja. dich? Ja.
1: Ich habe meinen Traumberuf auch. Ja, glaube ich. Radiomann mit Leidenschaft und du bist ja. Musiker mit Leidenschaft? Genau, ja. Aber du hast nicht sofort angefangen, Musik zu machen, sondern du hast erst noch einen Beruf lernen müssen, ne?
0: Ja, das war so gewesen. In der DDR war das damals so, dass man eine Berufsausbildung machen musste als äh, Musiker. Man durfte nicht einfach aufhören. Früher, ganz früher ging das. Aber dann äh, kam ein Gesetz raus, dass also wenn du Musiker werden willst, hauptberuflich, musst du eine Ausbildung haben. Mhm. Und das habe ich dann gemacht bei der Musikschule Friedrichshain Hain, in der Tanzmusikklasse bei Herrn Peukert, ein sehr beliebter Lehrer. Und äh, habe es dann tatsächlich geschafft, eine Berufsausbildung zu machen als Musiker. Hört sich blöd an, aber ja. Weil irgendwie ist es so, wenn du jung bist, dann hast du natürlich Träume und denkst daran, eventuell ein großer Musiker zu werden. Es muss aber nicht unbedingt sein. Also, die meisten werden keine großen Musiker, einfach weil sie eben nicht die Möglichkeit haben oder, ja, weil keiner sie hören will oder so. Und aus diesem Grunde fand ich das Blödsinn, sich als Jugendlicher schon zu entscheiden, dass du mal Musiker werden willst, weil du weißt ja nicht, was auf dich zukommt, wisst ihr? Und äh, da muss man also schon auch ein paar Entbehrungen mit zunehmen, mit, mit äh, einplanen und
1: ja. Aber du hast einen handwerklichen Beruf auch gelernt.
0: Ja, ja, ich war Universalschleifer, wir sind in der Fabrik. Ich dachte mir so, als Jugendlicher, als ich angefangen habe zu lernen, eine Maschine, die arbeitet für dich. Also muss man selber nicht so viel arbeiten. <lacht> aber, aber der Name Maschine kommt nicht daher, dass du mal eine Maschine nee. standst, sondern das hängt mit dem Essen zusammen. Irgendwie. Genau, ja. ja, weil irgendjemand hat mir gesagt, der frisst ja wie eine Maschine und da ist dann irgendwie kurzfristig Fressmaschine entstanden. Und zum Glück ist aber nur Maschine übrig geblieben. Wie lange hast
1: du denn die Namen schon? Kann man da eigentlich schon ein Jubiläum feiern?
0: Na, das war fast schon am Anfang. Also mindestens seit den 70er Jahren so irgendwie. Also 50-jähriges Bestehen von Ach, ja, Maschinen Mensch, sozusagen. Jetzt ist, ist ja. ein Jubiläum,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: da kann man ja mal offiziell feiern. Man. Ich war ja mhm. früher
1: staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter in mhm. Ostzeiten mhm. Und dementsprechend weiß ich ja, wir haben ja hoch und runter gemuckt sozusagen. Und du hast ja damals auch in anderen Formationen gespielt und hast ja auch den Arsch abgemuckt sozusagen. Mhm. Ja, ich habe angefangen mit den Tailstars,
0: war meine erste Band, dann kam die Lunix mit meinem Freund Fritz Puppel, wir An sind City. heute immer noch befreundet hm. und zwischendurch kam ich zur Armee, Fritz auch und äh, danach haben sich dann die Wege musikalisch erstmal getrennt, weil Fritz hat dann gearbeitet und ich habe dann auch angefangen zu arbeiten, weil in der Zwischenzeit äh, kam dieses Gesetz raus, weil ich vorhin schon sagte, hm. dass man als hauptberuflicher Musiker da eine Ausbildung haben muss. Und habe dann wieder nebenbei angefangen, Musik zu machen bei den Jupiters. So mhm. ging das los. Dann kam ein Angebot von einer äh, Profiband, das war peter baptist Combo Und das nächste war dann Evgenik das war eine bulgarische Band. Mhm. Und äh, die waren schon hauptberuflich Musiker und die durften sich einen Sänger nehmen. Und ich war sozusagen Kapellensänger und durfte das beruflich machen aus im Grunde, hätte aber nicht Gitarre spielen dürfen. So ein Quatsch. Mhm. Bin dann aber zur Musikschule gegangen und habe da dann auch meine musikalische Ausbildung gemacht.
1: Wissen die heutzutage, dass sie so und, einen berühmten Sänger hatten, ja? <lacht> weiß ich nicht gar. Jedenfalls und dann die nächste Station war, das waren dann die Pudis. Und da kamst du dazu und dann hast du quasi den Bandleader
0: übernommen. Naja, Chef. Am, wir haben ja am Anfang nur nachgespielt. Mhm. So also die Purple, Led Zeppelin, Urahi, Jazz alles solche Sachen. Und äh, nach und nach ging das dann los, die ersten eigenen Songs, ja, und die habe ich geschrieben, die meisten Songs, ja.
1: Eine wunderbare Zeit. was ja. uns so viele Hits beschert, das ist der mhm. Wahnsinn. Und ich kann mich an die Zeiten tatsächlich erinnern, als ihr noch Englisch gesungen habt. Es gab, glaube ich, mal eine Rock'n'Roll-Platte sogar, die ich noch ja. als eine meiner ersten Schallplatten von Amiga habe.
0: Ja, das war auch sehr erfolgreich. Also über eine Million Mal verkauft. Mhm. Angeblich die meistverkaufte von den, von den Rockplatten. Die meistverkaufte war, glaube ich, von Schöbel, die Weihnachtsplatte. Aber... Ja, das war so eine Idee damals von mir, weil ich kannte das ja alles. Ich habe ja damals schon immer alles hoch mitgeschnitten mit dem Tonband und wenn ich mhm. zu Hause war, musste meine Mutter das machen. Ich habe also keine wichtige Sendung verpasst, es wurde alles aufgenommen. Und daher kannte ich natürlich die ganzen Sachen und ich hatte natürlich auch Freunde, die hatten schon damals die Singles von Jack Berry, Little Richard, Charlie mhm. Lewis und so, das waren ja alle Sachen, die ich damit bin groß geworden. Und irgendwann dachte ich, Mensch, da müsste man mal äh, ein Album machen von. habe das dann vorgeschlagen bei Amiga und die fanden die Idee gut, ja. Und ich habe ein Exemplar davon bekommen. Ja, das, und das Schöne war, wir haben mit Jack Berry mal zusammengespielt und haben es tatsächlich von ihm einen Text geben lassen. Das heißt, Peter Meyer hat sich den geben lassen von ihm, der konnte mhm. ihn aber selber, selber nicht mehr, genau. Von Brown Eyed Man, was durch Money mhm. Holly bekannt wurde. Die Nummer haben wir gemacht, ich fand die schon immer toll, die Nummer, aber wie gesagt, an Texte war schwierig zu kommen. Also, weil wir haben noch kein Internet und, äh, wir haben also diese Texte, die, die haben wir uns alle abhören lassen. Von Leuten, die Englisch konnten. Die gab es einfach nicht. Und da ist
1: wahrscheinlich auch, wer weiß, ob da noch alles stimmt. <lacht> weil <Was? lacht> wir da so zusammengesungen haben. Tolle <lacht> Geschichten. Wenn Leute, die Englisch konnten, damals vor dem Radio die Texte mitgeschrieben haben, damit sie euch die zur Verfügung stellen, damit ihr anschließend das spielen könnt. Weil die Noten konntet ihr hören, ne? bloß die Texte. Ja, haben. ja,
0: wir haben es natürlich von mir höher heraufgeschafft. Und mhm. wir hatten natürlich ja auf, auf dem Tonband, wie gesagt. Dann haben wir das, äh, dem, wir hatten da jemanden gehabt, der das, der Englisch konnte, der hat damals vom Radio gearbeitet und der hat abgeschrieben, die Texte. Und hat
1: uns auch teilweise erklärt, wovon das handelt. Die Texte. <lacht> <lacht> ja. Als du damals zu den Pudis kamst, war gleich klar, dass du der Chef der Band werden würdest? Nee, wir
0: hatten ja in dem Sinne keinen Chef gehabt. Wir hatten den Organisator, das war Harry Jeske und ich sag mal, das war der beste Manager der DDR. Der hat alles Mögliche gemacht und das war der Einzige, der sozusagen, wo man sagen könnte, das war der Chef. Musikalisch war ich klar, der sozusagen der Typ gewesen. Peter Meyer war sozusagen, der auch Songs abgeschrieben hat, die wir damals noch mhm. nachgespielt haben. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal Gypsy Queen von Uriah Heep gehört habe. Damals gab es ja noch die Sendung bei Rias, Rias 2. Mhm. Einmal, zweimal in der Woche Rias 2 Underground, also Nachmittagtreffpunkt. Mhm. Treffung Treffung, ja mh. und da äh, habe ich natürlich allen mitgeschnitten und da lief plötzlich Gypsy Queen von Uriah so und irgendwie ein paar Tage später habe ich dann zu Peter gesagt sag mal die Nummer müssen wir eigentlich spielen so, Da habe ich schon längst abgeschrieben <lacht> also es war so wir haben also die, also die großen Werke damals auch von von die Purple Schalten mh. Time wir haben ja viel von die Purple gespielt oder Highway Star mh. und ja, das hat auf irgendeiner Weise schon äh, Spaß gemacht die Sachen nachzuspielen weil da hat man auch dann hautnahe Strukturen mitgekriegt von diesen Songs. Weißt du, die hast du mhm. ja nicht nur gehört, sondern du musstest dich ja mit beschäftigen, die Harmonien raushören und ja, ich hab da versucht das Solo von Smoke on the Water nachzuspielen, von Richie Blackmore. Mhm. Krass, ne? Ja ja. Damit Oder von Led Zeppelin, Holler Love zum Beispiel. Mhm. Dieses Solo hab ich Damals mir eingebildet, das spiele ich genauso. Bestimmt war es auch so. <lacht> <Hat> <lacht> damals,
1: damals war die Songs so lang. Also ich kann mich erinnern, Sweet Child in Time, das Ding war ja 17 Minuten lang oder sowas, ne? Na, also die, die, länger, die
0: Studioaufnahme oder? war sieben Minuten, glaube ich, oder ja. Hm? Und live haben die das natürlich endlos ausgespielt. Wahnsinn. Komm, vor allen Dingen, wo ich ganz anders gespielt. Hm. Wenn du die anhörst, äh, Made in Japan, wie die da Child in Time spielen, hat also eine Pentatonik, also hat ja nicht mehr mit dem Vorspiel zu tun, mit dem Originalen, hm. sondern der spielt also. Japanisch, wenn man so will. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. So, erster großer Erfolg in der DDR damals. Hm. Kannst du dich erinnern, wie das damals losging? Haben die euch angerufen und haben gesagt, äh, euer Song ist in, in, in den Hitparaden gelandet sozusagen?
0: Also das kam so, dass ein paar Fans aus Gardelegen, Lehrlinge waren das, die haben geschrieben ans Fernsehen, oh, sie wollen die Pudis hören. Hm. Und da kamen die an vom Fernsehen. Und äh, Chris Wallasch hat übrigens die Sendung dann gemacht, um die es ging. Äh, Bazar, das war damals eine Jugendsendung, der Vorläufer von Rund. Und haben mir gesagt, ja, da machen einen eigenen Song, Deutsch. Hm. Und die Haare müssen ab. Und sag, wir sagen, machen wir nicht. Also Haare schneiden wir uns nicht ab. Ein Bart haben wir uns überreden lassen. Ich glaube, ich hatte neuer Kind, aber Quass hatte ihn. Und hm. dann haben wir unseren einen Gag daraus gemacht und haben auf der Bühne diesen Bart abrasiert. <lacht> da haben wir eine Badebahn hingestellt, so eine kleine wo man Babys drinne badet. Mhm. Und äh, da hat sich Quasarin gesetzt und hat gesungen Wasser ist zum Waschen da. Kennst du die Nummer noch? Wasser ist zum Waschen da. <lacht> genau Und dabei hat er sich den Bart abrasiert. Da haben mhm. wir uns also ein Gag gemacht, haben wir gesagt, im Fernsehen, die wollen mhm. keinen Bart, obwohl ja Karl Marx auch einen Bart hatte. Ja. Und äh, dann haben wir diese Nummer im Fernsehen gespielt. Der wurde produziert, damals noch vier Spuren, in Mono. Und dann kam der bei Bazaar diese Sendung. Ja, so ging das dann langsam los. Und dann wurde der, der Titel nochmal produziert in Stereo beim Rundfunk und ist dann in die Hitparade gekommen. Das war damals Franks Beatkiste äh, Frank, Frank, Franks, Frank's Beat mit Frank Schöbel. Hm. Und ist da von 0 auf 3 gegangen. Das wissen wir noch in Senau Und
1: dann da anschließend wochenlang auf Nummer 1 gewesen. Ja. Und habt ihr euch das erstmal Mal wie Rockstars gefühlt? Jetzt haben wir es geschafft.
0: Ja, aber es war ja so gewesen, viele Leute haben Ostradio ja nicht gehört damals. Jedenfalls meine Freunde, die ich kannte, die haben sowas ja nicht gehört. Und nach und nach hat sich das dann natürlich irgendwie rumgesprochen, dass es jetzt auch, dass es auch in der DDR äh, Bands gibt, die äh, eigene Songs machen. Und nach und nach und, man hat es ja dann gemerkt, plötzlich kannten uns ganz viele Leute, dann kam der Film dazu, die Legende von Paul und Paula mhm. mit der Musik und so. Also wie Rockstars haben wir uns noch nicht gefühlt, aber so ähnlich.
1: Ich glaube, das war damals der ja, große Durchbruch, als die Legende von Paul und Paula ja, kam. Ja, auf ne? jeden Fall, muss man sagen, ja. Da kam der Song raus. Da Songauf. wurden wir also
0: auch bei Leuten bekannt, die nicht unbedingt jetzt Fans waren. Einfach das normale, breite Publikum. Wir wurden im Radio gespielt, im Mittagsmagazin oder sonst wo. Und dadurch hat uns natürlich eine breite äh, Masse gehört, hm. Und fanden fand ja die Songs dann
1: auch gut. Und wann wurde das erste Mal ein West-Radio- und Fernsehsender auf euch aufmerksam?
0: Na, das war äh, Mike Leckebusch von Beat Club. Der hat uns eingeladen und wollte uns vorher hören. Das ist ja ein britischer Palast gekommen. Wir haben ja da gespielt, im britischen Palast. Im alten noch damals. Und, ja, ja, im hm. alten. Und hat uns angehört. Und wir waren natürlich aufgeregt, weil wir dachten, im Westen, der hat kennt doch alles. Warum soll sich eine Ostband anhören? Und dann kam der anschließend an und sagt, er hat noch nie so einen schönen Konzert gesehen haben wir ihm natürlich nicht geglaubt, aber der hat scheinbar doch ehrlich gemeint und hat uns dann eingeladen, damals in den Musikladen zu kommen. Mhm. Wir haben mehrere Sachen gemacht. Wir haben einmal gespielt eine halbe Stunde, da haben Bands immer gespielt eine halbe Stunde ohne Publikum, völlig live. Wir mhm. wissen noch, wir sind angekommen und wir waren ja äh, gewöhnt in der DDR, musste man proben, das waren manchmal zwei, drei Tage, wo Probe war. Mhm. Und da, ja, jeder mal einen Kaffee trinken, baut man auf. Oder Last of wollen und dann machen wir. Dann sehen wir mal, was passiert. Ja, dann haben wir Kaffee getrunken und dann... Ja, wollen wir? Okay. Da haben wir gespielt, eine halbe Stunde war... Ich, ohne Probe, ohne alles. Also die haben ein bisschen Soundcheck natürlich gemacht und so. Dann war alles gut. Dann gibt es eine DVD davon. Ja, so ging das los. Das war
1: sozusagen äh, der Beginn äh, auch im Westen praktisch. Kannst du dich an dein Gefühl erinnern, was du hattest, als du das erste Mal als DDR-Bürger, der normalerweise erst ab 65 im Rentenalter ausreisen durfte, in den Westen fahren durfte? Ja, das erste Mal, da sind wir nach Belgien
0: geflogen, über Holland. Da haben wir gespielt für eine Brauerei, aber eine ganz große Brauerei. In Wiese war das gewesen. Und kann mich noch erinnern, in Wiese waren 30 Kneipen, haben die uns erzählt. Und wir sind abends angekommen und wurden hervorragend bewirtet. Die Kneipen sahen alle so gemütlich aus, war Schöne zu essen und so das war geil und ähm, aber wir haben aber nicht daran gedacht jetzt äh, hier zu bleiben denn ich kannte ja den Westen vorher schon Ich bin ja da an der Grenze groß geworden in Berlin in Spitzfelde in der Nähe vom Telto-Kanal, auf der anderen Seite war Rudo und wir sind als Kinder da rüber einfach mit dem Fahrrad haben Graujo-Musik kurft und alles Mögliche also für mich war das jetzt nicht ganz neu ich kannte das schon aber wenn man so nach vielen vielen Jahren dann mal wieder das sieht dann ist das schon mal ja war das schon sehr sehr aufregend gewesen ja und dann haben wir die nächsten Touren erstmal in Holland gemacht und mhm. kam daher, dass bei Rund sind ja Westbands aufgetreten, beziehungsweise englische und da gab es einen Manager, der hieß John Verdell war ein Holländer, der hat die alle besorgt, diese Bands und Harry, unser Manager, und Bassist, der hat sich an den reingemacht und hat gesagt, mal, wir wollen auch mal in Holland spielen er sagt er ja, oh, ich kenne doch keiner, was wollt ihr denn da und so. Und Harry hat aber so lange rumgenervt, bis er dann gesagt hat, in Gottes Namen, kommt nach Holland. Mhm. Und dann sind wir da, bis ich nach wir sind nachts angekommen im Auto und dann war da ein Hotel, das war eine Absteige gewesen. Da waren auch keine Türen mehr drin in den Zimmern, da waren irgendwelche Doppelstockbetten mit nur Decken, da sollten wir übernachten. Und wir sagen, nee. Das wollen wir nicht. Und dann hatte der Tourmanager wiederum, der für unsere Tour dann verantwortlich war und immer mit bei war, der hatte dann zwei oder drei von uns mit zu sich nach Hause genommen. Und der hatte irgendwie sechs, sieben Zimmer Haus gehabt und ist immer zu dem nach Hause gekommen. Und da war dasselbe Chaos gewesen. Der hatte damals schon zig Anrufbeantworter, ganz viele Zettel und war lang auf dem Boden und alle von Telefone. <lacht> Aber zumindest war es einigermaßen sauer gewesen. Das war so die der erste Eindruck von der Westtour. nur haben wir gedacht, naja, wollen wir mal sehen. Und da haben wir in einer Diskothek gespielt und wissen nicht, wenn wir anfangen sollten, um zehn oder um elf. War ja so üblich. Da war kein Mensch da. Und sage, was ist denn jetzt los? Wir, wir sollen hier spielen. Naja, die Leute sind ja nicht unser Beginn gekommen, sondern die sind hingekommen, um da zu tanzen, oder um Mädels kennenzulernen oder auch Jungs kennenzulernen. Und äh, irgendwann dann um 12.01 haben wir dann gespielt. Und wir haben uns da wirklich unser Publikum erspielt. Wir waren fünfmal, haben wir eine Tour gemacht und es wurde dann von Mal zu Mal auch immer ein bisschen voller, weil sie dann rumgesprochen hatte, Mundpropaganda und so. Und das fand die irgendwie witzig. Was habt ihr damals gespielt? Da haben wir schon äh, eigene gespielt, aber ich glaube, wir haben auch nachgespielt. Also Und für mich war das immer interessant, mhm. die DJs kennenzulernen, weil die hatten natürlich damals schon immer die amtlichen Platten. Und wir ja, ja. wissen noch genau, da hat er eine Nummer gespielt von Rush. Und ich dachte, damals hat Led Zeppelin. Da ich, die Nummer kenne ich gar ja nicht. Und da habe ich erstmal erfahren, das ist eine kanadische Band, die heißen Rush. Und seitdem war ich dann auch Rush,
1: wenn ihr. <lacht> Kennst du die noch? Rush, ja. Ja. Band? Ja, ja. ja. Konntet ihr damals eigentlich zwischen Ost- und Westberlin hin und her fahren? Nee, damals also wart ihr jetzt so privilegiert? Nein, also
0: wir mussten dann immer einen Pass beantragen und äh, durften dann später auch mal zu Konzerten. Mhm. Aber, aber wir durften nicht zu den Stones, dem war nicht offiziell. Mhm. Stones waren nicht erlaubt in der DDR. Wir hätten auch nicht zu Udo Lin mehr gedurft. Ansonsten hat man teilweise uns gestattet, dann äh, Bands zu sehen. Also mhm. Wir haben Queen gesehen, Simon Garfunkel, David Bowie, also wir haben Otto gesehen, und, also wir haben ganz viel gesehen. Das war sehr schön gewesen, ja.
1: Du hast gerade gesagt, zumindest nicht offiziell, dementsprechend vermute ich mal, ihr wart trotzdem da.
0: Ja, und zwar <lacht> war das bei den Stones. Ja, genau. Äh, das war in Hannover gewesen und äh, wir haben unseren Westmanager, Peter Schimmel, finde ich, belatschert, so einen Monat vorher, hm. reißen Konzert auf, wir müssen zu den Stones. Er sagte, in einem Monat, wie soll ich nicht machen? Du weißt ja, wie lange das mhm. sowas dauert. Klar. Wir haben ja damals jetzt nicht in Riesen Riesenhallen gespielt, aber also ist ja mach irgendeinen Club oder sonst was. Und dann hat er tatsächlich mal aufgerissen, wir mehr wurde, aber ziemlich weit weg von Hannover, Ein Tag vorher da gespielt und den nächsten Tag nach Hannover, sonst uns Ja, Und die haben damals am helllichten Tag schon gespielt. Das war die Tour, Hallo. wo Peter Maffei war und und G. Geilsband. Mhm. Und erst hat Peter Maffei gespielt, das war angekommen gerade. Nee, G. Geilsband hat gespielt. Die waren ja als Erste, genau. Die haben sich ja irgendwie ganz blöd dann auch verhalten, als sie Maffei angekündigt haben. Was? Ja, ja, das habe ich aber selbst nicht verstanden, weil mein Englisch war da nicht so gut, die Akustik war da auch nicht so gut. Das war die Tour, wo wo sie Maffei mal mit. Tomaten haben, und, ja, das hat er erzählt ich habe die ihn, ja, ja. Wir kennen ja auch, mhm. ich hatte, wir haben mal eine Radiosendung gehabt, er war mein Gast und haben mal darüber gesprochen. Deshalb kann ich darüber auch locker sprechen, weil er selber darüber spricht. locker spricht. Ja. Äh, aber da wurde er nicht beworfen, da haben sie zwar ein bisschen gepfiffen, als sie im Brücken gespielt haben. Das habe ich aber mehr als als schön, also dass, dass die Leute das gut fanden. Mhm. Das waren ja auch nur vereinzelt, die da irgendwie Tomaten auf die Bühne geschmissen haben. Und dann haben die Stones gespielt ich weiß nicht, um 17 Uhr oder was so, haben die angefangen. Und Maffei war zu Ende. Und da sind wir nochmal rausgegangen, Bierchen holen, Currywurst. Das ist ja immer Pflicht bei mir. Wir sind ein mhm. Konzert, muss immer Currywisch und dabei sein. Und auf einmal höre ich die Leute brüllen und Luftballons steigen hoch. Das konnte ich so von draußen sehen. Mhm. Da haben wir den Anfang verpasst. Und der Anfang ist für mich immer ganz wichtig, wie ein Konzert so anfängt. Naja, haben wir also die Stones verpasst, die haben zu früh angefangen. Normalerweise ist man gewöhnt, die Stones fangen eher später an. Und ja, da haben die gespielt. Und es war wirklich ja, ein schlimmer Sound. Damals war die Anlage noch nicht so. Die hatten auch noch keine keine Videowende gehabt und nichts. Und ziemlich leise. Und dann ist die andere mal ausgefallen. Ich dachte, so gibt es <lacht> nur im Osten. Mehrmals. Und die haben es nicht mal selber gemerkt. Ja. Und dann haben wir haben wir gesehen, am so Mixer, dass in so einem Kabel rumgerüttelt hat. Das <lacht> ist mindestens fünf, sechs Mal ausgefallen. Das war wahnsinnig gewesen. Oh, fassbar. Ja. Weißt ja. du noch, wann das war? 87 oder 88, ich ist ja nicht. Also sozusagen
1: die Comeback-Tour. Die haben mhm. ja vorher ein paar Jahre pausiert. Also noch so, sogar ein paar Jahre vor dem Mauerfall, also so ja, ja, um die ja. Zeit noch, ja, ja wo man ja. das nicht erwartet, wo ja. es bei den Pudis keine Aussetzer gab, da Doch, hat immer alles hat Fehler. Wir, wir hatten ja, da, <lacht> ich, ja,
0: was ja, ist euch passiert? Ja, ja. Gitarren verstimmt, Seiten gerissen, Kopfschmerzen gehabt, nur noch über die Monitoranlage spielt, weil ja. die Anlage vorne aus, und die Leute sind ausgerastet. <lacht> Das war Wahnsinn gewesen, bis ich noch. Das war ein Kreiswald gewesen. Da es mir so schlecht. Da ist ein Notarzt gekommen und hat mir eine Spritze gegeben. Ich hatte so eine Kopfschmerzen gehabt. Und dann dieser Stress, Seiten kaputt gerissen, Gitarre verstimmt. Da hatte man ohnehin noch so viel Ersatz getan. Hm. Die Anlage ausgefallen. Heißer war ich natürlich auch. Also alles, was passieren kann. Bisschen, aber in so einem Neubaugebiet, die Leute haben aus dem Fenster gekommen, haben sie gefreut. Hm. Und muss so beschissen geklungen haben, aber die Leute
1: haben sie gefreut. Das ja, haben wir alles erlebt. Unter Live-Bedingungen akzeptiert man ja sowas auch, ne? Ja,
0: ja. Naja, weil wir so getan haben, als ob das das Größte ist, was wir da gerade abliefern. <lacht> da, <lacht> muss mal. da waren wir ein paar Techniker bei inner bei Mucke, die haben für uns so Verstärke erbaut und so. Und wir haben gespielt und da sagte eine, es klang so beschissen. Und ihr habt einen Betrieb auf der Bühne gemacht, bis <lacht> verkauft und show. Das ist eine Seite ausgefallen, Das ist nur eine Boxing auf der linken ja. oder auf der rechten Seite. Ja, also. Wir haben uns jetzt zumindest meistens nicht anmerken lassen, wenn irgendwas schief ging. Unglaublich. Oder wenn, wenn, wenn irgendwas Totalausfall war, dann hat der Quaster Operetten gesungen. Ach, also echt? Ja, klar. Ohne Mikrofon und, ja. Also du musst ja die Leute irgendwie unterhalten. Du kannst sagen, okay, wir gehen jetzt von der Bühne und das ist ja auch ratsam, wenn es länger als eine Viertelstunde dauert, mhm. weil so, so lange kannst du die Leute jetzt ohnehin halten. Aber manchmal ist es so, das dauert fünf Minuten, da wird irgendwas zusammengesteckt oder gelötet, keine Ahnung. Und dann haben wir immer unsere Gags gemacht. Oder? Wir haben ja auch bei Regen gespielt. Die Leute sind bei Regen immer geblieben. Mhm. Und das fanden wir so faszinierend, dass wir dann gesagt haben, wir kippen uns jetzt selber Wasser über den Kopf. Da war ich immer dabei. Weil wir waren ja überdacht. Ja. Und ich habe immer gesagt, die Überdachung ist nicht für uns. Wir danken euch, dass ihr geblieben seid. Die Überdachung ist deshalb, damit die Instrumente und die Anlage äh, geschützt wird. Und um das nochmal hier mhm. zu veranschaulichen, haben wir uns jeder eine Flasche Wasser über den Kopf geüssen. Wir waren dann völlig pitchenass. Ja.
1: Wenn ich mir das so anschaue, ja? fast 50 Jahre Pudis. Ja. Ich glaube, ich war zu, ich denke, so 20 Konzerten von euch. Ja. Also da gab es keine Pannen. Ich kann mich an die Nummer mit dem Wasser erinnern. Das fand, ja. fand ich spitze, weil ich ja. war nämlich glitschnass vor der Bühne und ja. fand das geil, dass ihr das gemacht habt. Und ansonsten war ich, glaube ich, vom, äh, von einem der ersten Konzerte, ich glaube, das erste Konzert habe ich so Mitte der 70er Jahre, glaube ich, genommen. Mhm. Und das letzte Konzert, 2016, glaube ich, euer Abschlusskonzert in Potsdam. Hm. Was wir auch gemeinsam gemacht haben. Das wurde ja von ja. uns präsentiert damals. Ja, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Meine Güte. Wie viele ja. viel Auftritte hast du in diesen fast 50 Jahren gespielt? Habt ihr das mal gezählt? Also ich
0: weiß nur, dass wir in einer Waldbühne das 3000 gemacht haben. Das war 99. Hm. Also früher haben wir natürlich umhergespielt, gespielt. Da haben wir über 100 Mal teilweise im Jahr gespielt. Aber ich denke mal so bis heute mit allen drum und dran 5000 Mal kann es sein. Der Wahnsinn.
1: Ja. Das ist ungefähr die Anzahl der Radiosendungen, die ich moderiert habe. Ja. Also insofern, ja. da gibt es so eine kleine Parallele. Es ja. war ja früher so, dass die DDR-Bürger die Ostmusik damals eigentlich nicht so mochten, weil sie ihnen aufgedrückt wurde. Mhm. Aber es gab ja trotzdem damals schon einen Haufen Fans eurer Musik, ne? Ja, ja. Da habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass natürlich am Anfang die Leute,
0: jedenfalls meine Freunde und so, also die haben Ostradio ja nicht gehört. Und die haben damals äh, BFN, EFN gehört in Berlin oder SFB. Und wir haben dann festgestellt irgendwann, wir waren natürlich auch sehr oft im Fernsehen, auch im Westfernsehen dann ja, dass uns immer mehr Leute erkannt haben irgendwo. du merkst du immer dann, wenn du irgendwo auf dem Dorf bist und äh, du gehst da lang und Leute kommen plötzlich an und erkennen dich. Hey, und maschine Ja, hm. ja. So, und dann wundert man sich, das ist ja erstmal neu. Man muss man ja bedenken, wir waren ja völlig unbescholtene Bürger gewesen, haben ein bisschen Musik gemacht, ein bisschen Krach gemacht. Und dann kommst du irgendwo hin und ich die Leute. Das ist ja auch schön. Und das haben wir dann gemerkt, also das hat
1: sich ja doch gelohnt, daran zu arbeiten. War Alt wie ein Baum der erste Hit, den die Leute auch tatsächlich von vorne bis hinten mitsingen konnten?
0: Das war, also wir hatten vorher auch schon, also wir hatten ja, wenn ein Mensch lebt. Ja zu ihr, das, waren ja, das war ja noch Freude, das war ja aus dem Film, mhm. Legende von Paul und Paula. Und die ersten Hits waren ja dann auch Türen öffnen sich zur Stadt und geht dem Wind nicht aus dem Wege. Mhm. Das war aber mehr so in den, ja, in den Jugendsendungen. Die breite Masse hat uns dann ja durch den Film natürlich auch kennengelernt und Alt wie am Baum, ja. Und Alt wie am Baum ist eigentlich zufällig zu so einer Live-Nummer geworden. Und zwar war das folgendermaßen, es gab damals immer die Sendung einmal im Jahr. gab ja die Sendung Bong. Das war mehr oder weniger eine schlara sendung gewesen. Das war analog zur Hitparade
1: und zur Disco. und so. Genau, was, ne? ja. ja.
0: Und da gab es dann diese Abschlusssendung im Jahr, einmal im Jahr, und da sollte man live spielen. Und Alt am Baum war für uns jetzt ein ganz normales Lied gewesen. Und wir wollten ja eigentlich mehr lieber die härteren Sachen spielen und haben Alt am Baum ja nicht live im Programm gehabt. Und als wir gehört haben, wir müssen diese Nummer spielen, weil das im, bei Bonn glaube ich einen zweiten Platz gemacht hat oder so, oder bei der Abschlusssendung ein bisschen mehr Fall sollten wir die Nummer live spielen. Und damit sich das einspielt, haben wir ja gesagt, dann spielen wir die Nummer zu Konzerten. Und plötzlich haben wir gemerkt, die Leute singen die Nummer mit. Mhm. Weil die war ja vorher bekannt durchs Fernsehen. Mhm. Und da dachte man, das ist ja geil. Das ist ja sozusagen bei dem palast Konzert. Das war ja 79, war ja. Mhm. Da sagt das ja noch an. Ich wir ja, haben jetzt immer für euch gesungen, jetzt könnt ihr ja mal für uns singen. Und dann singen die Leute alt wie ein Baum. Das war durch einen Zufall. Wir haben das am Anfang gespielt, irgendwo versteckt. Weil wir hatten die Nummer auch noch nicht so das muss ich ja halt einspielen. Und irgendwann haben wir das an der richtigen Stelle gespielt und von da ab haben die Leute das gesungen. naja, und heute könnten wir das Ding spielen, wo wir wollen, an Real, ob am Anfang oder am Schluss.
1: Hm. Leute brüllen die Nummer immer mit. Von Anfang an. Das ja. ist erstaunlich. Du ja. müsstest im Prinzip die erste Textseite singen, dann kannst du dich zurücklehnen auf wir die Bühne und kannst einfach. Nicht. Nicht. wir machen
0: das vorspielen, die Leute müssen genau. jetzt kommt alt wie am Baum. Genau. Ja.
1: Das ist krass. Und, das hat ja. sich und die singen
0: auch alles richtig, weil hm. das geht nicht einfach am Viervierteltakt durch, sondern da sind ja ein paar Fallen drin. Na klar die ich selber ja nicht mehr merke. Ich merke immer nur, wenn andere Musiker mal spielen, sagen, hier ist ein Dreiviertel-Takt bei Wien jetzt und so. Das singen die Leute völlig normal
1: mit, weißt du? Unglaublich, ja. was so ein Hit alles erreichen kann. Das ist ne? Wahnsinn, ja. Ist Wahnsinn. Mhm. Ihr war zwischendurch in der DDR mal verboten.
0: Naja, das ist ein bisschen viel. Ver ja, wir waren mal in, äh, in Brand erbesdorf verboten, weil wir da englische Songs haben und zu laut waren und ja. Die Geschichte finde ich aber schön, die kannst du <lacht> ich mal sehen. <erzählen. lacht> <Ja. lacht> und äh, dann stand ja auch in der Zeitung, ich glaube, das war so, ja, die Unterhaltungskunst, dass der Sänger dann auf einen Puderbeutel oder eine Puderkiste äh, sprungen ist. Und mal, wir hatten eine Nebelmaschine, mhm. muss überlegen. Also richtig professionelle Nebelmaschine. Und der hat gedacht, wir springen in Öl, <lacht> wo Mehl drinne ist. Und, und dann fliegt das irgendwie raus. Und das war von der Gruppe wahrscheinlich nicht mehr lange hören wird. Das stand mal <lacht> drin in der Zeitung, ja. Ja, das
1: sich ja mal richtig verhauen, der ja, auf Kollege. auf ne? ja, ja. mhm. Aber das war auch der, der einzige Ausrutscher. Ansonsten wart ihr eine der Vorzeigebands, wenn nicht sogar die Vorzeigeband. Also die, ihr seid die populärste Band des Ostens, das kann man so sagen. Ja,
0: könnte man so sagen. Gut, das sind noch andere natürlich, äh, City, Karat, City. Silly, so, so. Das, sind so, das ist so der Viererpack.
1: Und dann habt ihr gespielt mhm. bis zur Wende und mhm. wart wirklich auch immer mit, mit Herzblut dabei und dann kam die, der Mauerfall. Genau. Und dann... Das wir hatten, hatten aber ihr euch auf, ne? ja, 88
0: gesagt, wir hören auf und 89 sollte die Tour sein. Ist ja auch gewesen. Und ähm, Abschlusskonzert äh, Berlin, Bebelplatz. 80.000 Leute waren da.
1: Ich erinnere mich. Warst du da? Na klar. Auch? Ja. Da war jeder da, glaube ich. Ja. Das ja. war geil.
0: Ja, da haben wir aufgehört und dann kam äh, die Wende. Dann kam die Wende. Das
1: ist, <lacht> <her>. <lacht> ja. das ist auch schon ja. wieder sehr lange ja, her. Ja. Ja. Über 30, 30 Jahre. 30 Jahre. Ja, ja. ja, ja. Und dann hast du aber zwischendurch, dann hast du eine Band neu gegründet, und ja, hab, äh, aber unter anderem Namen irgendwie. Ja, ne? Maschinen und Männer
0: habe ich gegründet. Da war damals noch unser Schlachtzeug dabei, mhm. dann war noch äh, André Kunze, mit dem ich jetzt auch wieder zusammenarbeite der Keyboarder. Und äh, da haben wir einen ganz kleinen Club gespielt, vor ganz wenig Leuten. Mit Maschinen und Männer konnte keiner anfangen. Also mein Name war jetzt damals nicht so bekannt. und Maschinen und Männer war für die meisten Leute verwirrend. Dann kam dazu, für Ostmusik hat sich nach der Bände ja erstmal ja keiner mehr interessiert. Mhm. Aber ich habe gesagt, äh, ich mache das. Also Ophi kann ich immer noch. Resignieren kann ich immer noch. Hab habe auch mal ein Lied darüber gemacht damals. Und äh, da haben wir gespielt und mit Kumpels und einer hatte dann die Anlage gestellt. Der Hansi, unser damaliger Techniker, der heute auch eine große Firma hat, der hat dann hier, komm, ich stelle hier was hin für irgendwie Pofi oder so, wisst ihr. Mikrofone, eine andere alle was dazu gehört, und ohnehin transportiert. Das war also so ein Kumpelunternehmen gewesen. Und da haben wir gespielt vor 20, 30 Leuten, je nachdem. Also so fing das an. Und dann haben wir irgendwann auch
1: wieder angefangen, als Pudis zu spielen. 1992. Ja. War dann auch schon DDR-Rockmusik wieder akzeptiert zu dem Zeitpunkt? Das war zumindest bei uns so.
0: Also wir haben äh, das Angebot gekriegt,
1: also erstmal eine Platte zu machen, was Amiga
0: erstmal ja nicht haben wollte. Warte mal, die hießen ja nicht Amiga, wie hießen die denn? Deutsche Schallplatte oder so, war, hießen die? Kurz nach der Wende. Jedenfalls wollten wir ein Album machen und dann haben wir gesagt, naja, Album nicht, das ist zur Zeit ein bisschen schwierig. Äh, eine Single, nur wissen wir, wir sind jetzt keine Single-Verkäufer. Und wir haben einfach gemacht. Und wir hatten ja ein Studio, Peter Meyer und Icke, und dann haben wir einfach da die Demos gemacht im Studio und hatten ein Album voll, 12, 13 Titel. Dann haben wir den Kassette eben und da sagt er, gut, machen wir ein Album. Die fanden die Songs gut. Mhm. Und das war das erste Album nach der Wende, war dann wie ein Engel. Mhm. So ging das los. Dann war eine Autogrammstunde, weiß ich noch, am Ostbahnhof. Ah, er sagt, naja, wer weiß, komm da. Und da kommen wir dann die Schallplattenableiter, die knüppeldicke Poll. Also die Neugier der Fans, die war schon riesig und ich sag, das super geil. Ja und dann haben wir immer weiter, immer weiter, dann haben wir äh, mit Rolf Henning, unserem Manager, den haben wir dann sozusagen eingekauft, der für uns sozusagen die Geschäfte macht und der hat dann wiederum Sponsoren aufgerissen und die Konzerte immer größer gemacht, immer größer gemacht, der hat ja auch dann eine Anlage gehabt und, und Zeug auch angemietet, Licht und, und so, damit es also auch so ein, ja, so ein bisschen so einen internationalen, Touch kriegt. Also nicht, dass du auf einer Kleinkunstbühne spielt, sondern dass das schon mal ein bisschen ordentlich ist. Und uns war auch völlig egal, ob wir da mehr oder weniger verdienen. Für mich war immer wichtig, das muss knallen, das muss repräsentativ sein und du musst den Leuten was bieten, weil mir das eben selber Spaß macht. Mhm. Mir hat es immer Spaß gemacht, mir Bands anzusehen im Westen und was die so alles auf der Bühne veranstaltet haben gerade lichtmäßig und so, was da so passiert ist damals, das war schon Wahnsinn. Das wollten wir natürlich auch. Wir hm. Haben natürlich vergessen, dass das alle Tiere steuer ist. Aber irgendwie sind die gewachsen. Wenn du ein Waldbühnenkonzert ansiehst, das war 1999, oh, wir, wir hatten damals schon eine Videoball gehabt, hm. also haben wir angemietet, das kam irgendwie auch aus Belgien oder aus, aus Holland, ein bisschen mehr genau. Ja, und das Gehört eben alles dazu. Das Ding, dem, und dann hatten wir natürlich auch Unterstützung. Wir haben wurden damals gesponsert sponsert von Berliner Pilsner. Und die haben auf sieben Radiostationen Werbung gemacht. Denn ohne Radiowerbung und... Also außer die Stones vielleicht, die machen eh mal die die, wenn ich auch in der wurden schaue, dann die, äh, waren die ja gewesen, da saß sie immer, da machst du eine Tour und da war das Ding voll im Prinzip. Aber, und die haben sieben äh, Sendern, haben die Werbung gemacht, dann war das eine Woche aus, vorher ausverkauft, ja, die Waldbühne.
1: Weiß. Wir haben dafür auch Werbung gemacht. Ja? Ja, natürlich. Und ich war auch beim Konzert, das war eins meiner schönsten Konzerte, was ich erlebt habe bisher. Ja. Pudis in der Waldbühne, das war ja. wirklich der Wahnsinn. Ja, und für uns erstmal. Also, oh. Wir waren aufgeregt und haben
0: sie freut weil das haben wir selber ja nicht so viel möglich gehalten, wisst ihr? So kurz nach der Wende, wenn uns einer gesagt hat, ihr spielt mal auf der Waldbühne, alleine, wir haben ja vorher schon gespielt. Wir haben ja schon zu Ostzeiten auf der Waldbühne gespielt. Wir haben ja dreimal gespielt. Immer zu Pfingsten.
1: Da durfte ich nicht hin. Ja. Da war ich ja. auf der anderen Seite der Mauer. <lacht> ja. Aber es ist schon, es ist der Wahnsinn. Ab wann hast du gemerkt, dass sich das wieder zum Kult entwickelt und dass es immer größer wird? Also man freut sich über
0: jeden kleinen Erfolg, den man halt, wenn die Leute zu den Konzerten erstmal kommen, wenn es um nicht, es waren ja nicht immer gleich 20.000 Leute da. Hm. Wir haben, das war nicht das Normale gewesen. Das Normale war bei uns hm, fünf, schon nochmal, ja, fünf bis acht, ne? Ja, je nachdem. Ja. Und mein Sohn hat immer gesagt, das wird nochmal richtig losgehen bei hm. euch. Aber ich dachte, naja, gut, wir sind jetzt eine Ostband und wir haben es Mühe hier und ja, wir machen ganz nette Konzerte. Aber dass das mal diese Ausmaße annimmt, das habe ich jetzt nicht wirklich nicht erwartet. Aber es war schön und wir haben es alle darüber tierisch gefreut. Dass es so ist.
1: Du? Und dein ja. Sohn hatte recht behalten. Ne? Ja, Auch Musiker recht, ja. bei Bellbook und Candle. Genau, ja. 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 Ist ja manchmal so ein bisschen, sagen wir mal, in Anführungszeichen, neidisch oder eifersüchtig auf den Papa, weil der den größeren Erfolg hat?
0: Nee, also ich war, ich war denn eher schon neidisch. gewesen, wissen, als Bellbook und Candle damals äh, ihren Hit hatten mit hm. Rescue Me, das war der Wahnsinn. Die haben am Tag 10.000 Platten verkauft. Ich habe da immer angerufen, die waren bei derselben Plattenfirma. Aber das sind heute ne? 10.000, 9.000 noch was. Am Tag? Das haben manche nicht mal von in einer ganzen Platte verkauft. Das war Wahnsinn, das war gigantisch der Erfolg. Da habe ich mich natürlich gefreut und habe sie beneidet. Ich war nicht neidisch gewesen. Und mein Sohn ist auch nicht neidisch um mich, sondern ich habe mich darüber gefreut. Und weiß ich noch, der, der war ja nur unterwegs. Dann hab ich ich habe hab mal immer angerufen und gesagt: Sag mal, wollen wir heute Abend, ich, kommst du essen, wollen wir essen gehen oder irgendwas? Sagt der Papa, ich bin doch gerade in Spanien. Weißt du? hm. Also der war so, der hat nicht mal angerufen und hat gesagt, du, ich bin jetzt in Spanien, weil was Besonderes ist, sondern die sind ja dann von Spanien gleich weiter nach Amerika geflogen oder sonst was. Die waren ja nur, also das war schon wirklich der Wahnsinn, also da hätte der alle drei Tage anrufen müssen, ich bin jetzt da und da, wisst ihr. Du? <lacht> ja. Ja. Äh, nee, das war gigantisch und hat mich äh, wirklich darüber tierisch gefreut die haben in Amerika gespielt.
1: Die waren ja bei uns auch schon in der Sendung und haben ja. auch sehr stolz davon berichtet, dass sie auch sehr stolz mhm. auf Maschine sind.
0: Ja, und das ist eine Band, die einfach auch kreativ ist. Ich habe ja die ersten Demos produziert im Studio mhm. und das hat irgendwie Spaß gemacht, weil Diana ist einfach eine tolle Sängerin, die absolut. hat eine absolut besondere Ausstrahlung in ihrer Stimme. Als Frau sowieso, als Sängerin und wenn du bedenkst, äh, dass sie einen großen Sohn hat, wird es nie drauf kommen. Sieht aus sie, wie
1: ihr, ja. ihr Freund. Genau, ja, Tom. Wer <lacht> auch in ja. der Band mitspielt. Also ja. wer das mal genau. sehen möchte, ich kann nur ganz kurz an, als Fußnote mal anfügen, also Bellbook und mhm. Candle waren hier mhm. im BB-Radio Mitternacht ja. und wir hatten auch ein 30-Jahre-Mauerfall-Spezial. Ja. Sogar mit Video dazu, das kann man sich auch anschauen. Da ja. war Jana hier und hat ihre Geschichte erzählt damals. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ja, die haben gekämpft. Ja. Ja, wirklich, die kämpfen immer
0: noch. Mhm. Und die, die machen alles möglich für ihre Musik. Und wenn sie eben mit der Musik geniell verdienen, dann machen sie eben irgendwas, um einfach die Musik am Leben zu erhalten, um das mhm. weiterzumachen. Und das finde ich toll. Da bin ich wirklich sehr, also stolz. Stolz finde ich eigentlich nicht so gut, aber ich bin da absolut stolz von meinen Sohn sowieso und auf die ganze Band. Mhm. Tolle Band. Das ist schon toll, ja. Ich war letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren war ich ja Gast gewesen. Ich spiele ja mal jedes Jahr mhm. zweimal in sagen In der in Kirche. Kirche? Genau.
1: Letztes Jahr gewesen, war toll. Äh, Oder vorletztes äh, Jahr? Vor Corona, da das letzte Konzert. Genau. Ja. ja.
0: Zwei Konzerte gemacht und. Das ist schon toll. Und die haben sich wirklich was aufgebaut. Und es ist ja immer so, die Gefahr besteht immer, dass du als Eintragsflieger abgestempelt wirst, mhm. so als One-Hit-Wonder. Mhm. Die haben aber so eine tollen Songs. Ich meine, Rescue Me ist ein schönes Lied, aber das ist nicht das einzige schöne Lied. Mhm. Und wurden jetzt auch nicht mehr so viel am Radio gespielt, aber äh, sie haben sich einfach eine Fan Base aufgebaut. Die wissen auch, bei und Kendall kommen. Das ist wirklich ein tolles Programm, ihre Unplugged Konzerte und so. Das macht wirklich Spaß, da zuzuhören.
1: Ich drücke die Daumen, dass sie irgendwann nochmal einen Hit landen. Ja. Weil das Potenzial besitzen sie durchaus. Ja. Wir kommen zurück auf Maschine und wir kommen zurück auch auf die Hits der Pudis. 1992 habt ihr die Band wieder gegründet, bis 2013. Dann fing es an, bei euch in der Band so ein bisschen zu kriseln und das hat von außen überhaupt gar keiner mitbekommen, dass ihr so ein bisschen Stress untereinander habt.
0: Ja, also ähm, wir haben sowas nie nach außen getragen und wenn die Presse da nicht irgendwie mitgekriegt, dann werdet bis heute nicht nach außen getragen. Wir wissen nicht die Einzelnen.
1: Also bei AHA weiß ich zum Beispiel, ja, ich weiß es dass auch, die ja. sich auch streiten und das hat man bei euch aber nicht gemerkt, weil ich war ja öfter dabei. habe gedacht, ja. Mensch, cool, das läuft alles.
0: Ja, naja, so schlimm war es ja auch nicht wie, wie bei manch anderer Band. Also es ist völlig normal, wenn du Leute hast, die kreativ sind oder zumindest in, in, in einer Band spielen, wo jeder vielleicht auch einen anderen musikalischen Geschmack hat. Mhm. Dann ist Irgendwann mal will einer das machen, der andere will es lieber so machen und so. Und das war ja bei uns eigentlich ganz gut die Regel. Mhm. Ich war für die Musik verantwortlich gewesen und jeder hatte eben so
1: seine äh, der Bereich. Genau. Mhm. Du hast fast 300 Songs geschrieben ja. und hast dann irgendwann angefangen, die Rechte für dich in Anspruch nehmen zu wollen, was ja normal ist, wenn man einen Song geschrieben hat. Mhm. Und das fanden deine Bandkollegen aber irgendwie nicht so richtig gut.
0: Ja, wollen wir da später drüber reden
1: mal. <lacht> du <lacht> möchtest Weil ich weiß das, nee, möchtest. Nee, das ist
0: ja eigentlich eine Sache, die hört eigentlich nicht dahin. Das ist eine, eine private geschäftliche Angelegenheit und äh, das ist alles noch jetzt im Laufen und. Äh, das wird aber Bald vorbei sein. Gut. Ja, dann kann man darüber reden. Ja.
1: Gut. Dann kommen wir mal zu Maschine Böhr als Solist, weil du hast ja schon zur Ostzeit 1986 dein erstes eigenes Album rausgebracht, auch noch zu Pudis Zeiten.
0: Ja, das war einfach nur so aus Spaß. Ich wollte einfach mal auch mit anderen Kollegen zusammenarbeiten. Damals hat ja teilweise mitgespielt Eds Wilms von Karat mhm. oder damals auch schon Bimbo, als er noch bei Gissiani wurde. der hat ja überall gespielt. Bassist, der dann später unser Bassist wurde. Dann Bernd Römer, dann Fritz Puppel, CD. Rainer Oljak. und das hat mir einfach Spaß gemacht. Das habe ich bei mir im Studio, ich hatte ja mit Peter Meyer ein Studio gehabt, bei mir im Hinterhaus. Also nicht im Hinterhaus, sondern es war so ein kleines Häuschen auf dem Grundstück noch, das war eben einfach da, das habe ich ausgebaut. Und dann habe ich die Musiker halt kommen lassen, Da hat jeder seinen Teil da gebracht, das war einfach so Spaß, Spaß mhm. an der an der Freude.
1: 2014, also zwei Jahre vor der offiziellen Trennung der Pudis, hast du dein mhm. zweites Soloalbum rausgebracht und ja. dann schon mit Unterstützung von vielen, vielen anderen Musikern.
0: Ja, mhm. das fand ich auch sehr schön. Also unter anderem ist er dabei, Julian Eigel mhm. und äh, Wolfgang Niedecken. Und Toni Kral, genau. Und das war auch so eine ganz entspannte Sache gewesen. Ich habe mit Ingo Pohle zusammengesessen, das ist ja ein Produzent, der übrigens auch den Hit äh, produziert hat äh, von Bellberg und Kendall Rescue Me. Der sagte, weil ich sagte, ich habe hier ein Lied, das sollte eigentlich für, für die Pudis sein, das hat aber damals schon durch diese Umstände nicht geklappt, Also habe ich das Lied zurückgezogen und sagte, was willst du jetzt damit machen? Ich sagte, naja, vielleicht mache ich mal irgendein Solo-Album, mal sehen. Und da sagte er, Solo-Album, komm, lass uns eins machen. Und hatte auch gleich eine Idee gehabt, alte Pudis-Lieder nochmal im neuen Gewand etwas abgespeckt, bisschen abgehangen, alle zu produzieren ohne großen Bombast, lass uns das mal probieren. Dann habe gesagt, okay, machen wir. Dann haben wir irgendwie gleich ein paar Tage später angefangen und haben erstmal so ein paar Titel angespielt, so nur zur Gitarre, ein bisschen Drumcomputer dazu, Tempo festgelegt, Tonart festgelegt, habe ja auch alles ein bisschen tiefer gesungen da und ja, dann fanden immer mehr Leute auch gefallen, unter anderem eben, Uwe oh, war Hassbäcker. Ingo hat ihn gefragt, ob er mitspielen würde bei mir und sagt, na klar, würde er ja noch machen und so und So fing das an. Und dann habe ich Wolfgang Liedecken angerufen beziehungsweise ich habe mir die Nummer geben lassen von seinem Büro. Die haben das dann vermittelt und das war alles so, so, so unkompliziert. Ich hatte Wolfgang gesehen im, im Fernsehen, als er einen Schlaganfall hatte, hatte, da war eine Sendung darüber. Er hat ein Buch geschrieben, alles so parallel zu mir. Von mir kam ja auch damals ein Buch. Ich war zwar nicht selber geschrieben, aber ich gab es zumindest diktiert. <lacht> <lacht> und, mit Wolfgang äh, Martin zusammen, ne? Genau. Dann hat er auch ein Album rausgebracht, ein plug album mit Babb-Titeln. Mhm. Also so viele Parallelen waren da. Und dann war ja die Verbindung, dass wir damals mal für Bab gespielt haben, bei äh, Rock für den Frieden, als sie abreißen, abgereist sind. Die mussten ja nicht, aber sie haben mir gesagt, den Titel, den sie da spielen wollten, wenn sie den nicht spielen dürfen, dann reisen sie ab. Mhm. Und da war also eine Verbindung. Und wir hatten uns zwischendurch auch schon mal gesehen und gesprochen. Dann sagt er, ja, wenn mir der Titel gefällt, dann mach ich das. So ja geil. Dann sag ich, wir kommen auch gerne nach Köln und äh, machen das da im Studio. Ich sage, nee, nee, er will in das Studio kommen, wo die Musik entsteht. Und das war so, als ob wir schon immer uns kennen und so. Dann hatte ich noch ein Lied. Das war dann, was wussten wir denn schon? Da hatte ich einen Text gehabt der aber nicht gut war. Und äh, mir ist kein Refrain eingefallen. Und da habe ihn gefragt, ob er nicht ein Refrain dazu machen kann. Zu Hause dachte ich, eigentlich ist der Text scheiße. <lacht> mein eigener Text. Vielleicht kann er einen besseren machen. Das ist dann gar nicht angerufen. Das schreibt er auch in dem Buch. Das ist so schön. Dann hat er Tatsache einen Text gemacht. War, was wussten wir denn schon? Und dann gesagt, hm, toller Text, aber da musst du wieder mitkommen. Musst du mitsingen nochmal. Dass er wieder nach Berlin gekommen. Dann ging es darum, Epiket zu machen. Also ein praktisch so einen kleinen Dokumentarfilm für Fernsehen, wo sich die Sender denn immer bestimmte Szenen rausschneiden können und den senden können für irgendwelche Sendungen. Da hieß es, nee, er kann eigentlich nicht, weil er ist jetzt gerade mit Tourvorbereitung, hat auch viel zu tun, wisst du. Und dann haben mhm. die mich überrascht. Dann kam der nochmal nach Berlin, das dritte Mal. Wir haben gedreht im Rundfunkgebäude in Berlin, in der Leberstraße auf immer kommt Wolfgang den Gang runter. Ich dachte, das ist ja nicht wahr, der kommt jetzt das dritte Mal meinetwegen nach Berlin, Und dann ging es darum, ein Release-Konzert zu machen, weil damals der ihr Plattenchef, sagt, ich mach Release-Konzern, ich sag, Mensch, pff, so alte neue Titel und, und ich hab noch ja keine Musiker. Der einzige Musiker, der äh, auf der Platte mitgespielt haben, war, war äh, Uwe Hasbecker, Ansonsten habe ich ja alles selber gespielt und Keyboarder hat Markus Gorstein, der dann auch sozusagen mein Tourmusiker war und dem, mit dem ich dann auch ein paar Platten, die anderen beiden Platten auch äh, produziert habe. Und ähm, Achso, der Schlagzeuger, Felix Lehrmann. Felix Lehrmann ist ein Typ, der kommt ins Studio, hört sich die Nummer an, macht die Notizen und spielt die Fehlerfreiheit durch. Und dann sagst du vielleicht im Mittel, du, an der Stelle könnte ich mir vorstellen, mach mal da noch einen anderen, wo ich sage, kein Problem, wieder ich spiele fertig. Das ist Wahnsinn. Also so ein, so ein Schlagzeuger, also Klaus, unser Schlagzeuger, war ja auch ein guter Schlagzeuger. Und weil der der Felix ist einfach so ein Talent, der hört die Nummer einmal und spielt. Und spielt im richtigen Stil und alles Mögliche. Also das ist Wahnsinn. Super. Ganz junger Typ. Dann haben wir Wolfgang gefragt, wie sieht denn aus, wenn wir jetzt ein... Release-Konzert machen. Wäre schön, wenn du da nochmal kommen würdest. Dann sagt er, er ist ja gerade auf Tour dann. Und da haben wir gesagt, na, was ist ein freier Tag, hier, wird ja mal oft off haben. Und dann sagt er, dann und dann. Und dann haben wir gesagt, würdest du dann kommen? Und ich sag, okay, ich komme. Und dann ist er zum vierten Mal gekommen, obwohl er gerade auf Tour war, seinen einzigen freien Tag, den er hatte, haben wir das Konzert gemacht. Auch Julian Eigel war dann da dabei und Toni und Dirk Michaelis hat ja auch mitgesungen auf dem mhm. Lied, auf dem, äh, auf dem Album. Also, ja. Das war riesig. Zum allerersten Mal, meine Kollegen waren ja auch alle da von Pudis und das war schon. Und genau an dem Tag war, kam auch die Charts raus und das ist die Platte eigentlich von 0 auf 13. Da dachte ich, das ist ja Wahnsinn, Schön. das haben wir noch nie mal mit Pudis geschafft. Hinterher schon war ja hier dieses Konzert, das letzte Konzert ist dann auf zwei eingestiegen in den deutschen Charts. Charts genau, ja. ja. Und das war ein richtig äh, schöner Abend. Das hat immer richtig Spaß gemacht, eben dann auch mal mit anderen Musikern zu spielen. Das ist wirklich schön. Also Und ich glaube, das empfinden ja viele Musiker so. Deswegen machen ja auch viele Leute mal ein Soloalbum, weil sie einfach mal raus wollen und so. Und ich finde das sehr befruchtend, weil du bringst automatisch dann auch wieder neue Impulse mit und so weiter. So.
1: Du hast gerade erzählt, Wolfgang Niedecken war zwischendurch, hatte ja einen Schlaganfall gehabt und es gibt Parallelen zu euch. Wir haben uns ja um dich ja. auch zwischendurch ein paar Mal äh, Sorgen gemacht. Äh, als mhm. eins war das, glaube ich, der Zeckenbiss mit genau. Borreliose. Ja, ja. Und Den dann hattest Boreliose, du zwischendurch ja. noch etwas am Darm, aber ja. Maschine ist unverwüstlich. Ne? Ja, genau. ja. Naja, das war so gewesen, dass
0: äh, meine Hausärztin gesagt hat, wir schicken dich mal jetzt Darmspiegelung machen, Magenspiegelung. Da war ich später mhm. im Krankenhaus und dann war der Magenspiegelung, das war, das war zuerst gewesen, das ist ja dann durch den Hals gewesen, war alles in Ordnung. Und dann am nächsten Tag war dann äh, Darmspiegelung gewesen und dann, dann kam der rein der Arzt, und äh, sagte: Ja, wir haben da was gefunden. Arbeitet, kriegen wir alles wieder hin. Und der hat mir also von Anfang an auch. Die Angst Der hat einfach so cool. Der war auch ein lockerer Typ, der auch nämlich sich für Musik interessiert hat. Und wir haben uns immer unterhalten über Konzerte und alles Mögliche. Hm. Und dann ging es darum, einen Termin zu finden. Und da wollte ich natürlich das so lange wie möglich rauszuhören, weil ich wollte ja hm. meine Mucken meine machen. Ich hatte ja, ja Talkshows klar. gehabt und so. Und dann war ich über Ostern war ich da drin. Und das hat auch keiner mitgekriegt. Und ich habe also das natürlich auch. Ich wollte dir ja heimhalten. Weißt du, wenn du so krank bist, dann wirst du ja unter Umständen auch abgeschrieben ja naja, den kannst du jetzt abschreiben. Und ich wollte das nicht. Ich habe das dann erst veröffentlicht, als alles fertig war. Ich habe ja dann ohne Reha gemacht. Und ich musste ja nur an die Öffentlichkeit gehen, weil so viele Konzerte ausgefallen sind. Hm. Ich dir natürlich keiner, dass du jetzt irgendwie zwei Monate was dem Rücken hast. Bist du noch dazu, weil ich ja Talkshows mache, im Sitzen. Hm. Also haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und dann das veröffentlicht und dann hab ich gesagt, aber alles in Ordnung und so kam das dann. Dann äh, habe ich Reha gemacht und habe dann sofort eine Tour gemacht mit Deutsche Front. Das ist eine Punkband mhm. und habe da sozusagen fünf Tage durchgezogen und das war tierisch gewesen. Das, Siehst war, du? das war so richtig schön. mal Also das war, da war auch perfekt. Wisst ihr, das war alles aber mit Herz, mit Herz und Seele und die haben so eine geilen Fans, muss ich mal sagen, das ist eine ganz besondere Gemeinschaft. Alle völlig in schwarz und die sehen alle ganz böse aus. Das sind aber alle ganz liebe Menschen. Hm. Und hinterher habe ich nochmal so ein paar Mucken mit ihnen gemacht.
1: Ja. Ich finde das aber auch toll, ja. wenn du ansonsten auch irgendwo auftauchst. Du tauchst ja immer mal bei verschiedenen Konzerten auf. Also bei Alexander hm. Knappe zum Beispiel. Ja, das ist ja genau. unser Kollege, der auch hier bei Bewera, der als Moderator hm. arbeitet. Da warst hm, ja. du auf seiner Tour, hast ein paar Songs gespielt. Ja. Und ich gebe dir jetzt mal zwei große Namen und dann erzählst du uns mal die Geschichte dazu. Einmal Heinz-Rudolf Kunze. Ja, Heinz-Rudolf Kunze. Wir kennen uns schon lange. Dann habe ich ihn irgendwann
0: gefragt, ob er nicht ein paar Texte für mich sch schreiben kann. Und da hat er gesagt, klar, und hat auch eine ganze Menge angeboten. Und da war ein Song drauf, ähm, so wie du bist. Die Nummer fand ich so geil. Da habe ich Markus Geburtstein angerufen, er bereite mal die Nummer vor, die Nummer gesungen. Und, und gesagt, jetzt machen wir folgendes. Wir schicken jetzt Heinz die Nummer als Demo. Da war er wirklich so berührt. Er hat mir so eine liebe SMS dann geschrieben. Und er sagt, der Song passt ja viel besser zu dir als zu mir und so. Der war so begeistert gewesen. Und da dachte ich, das ist ja toll, so ein großer... Künstler, der also zugibt, dass ihn was berührt, dass ich so, ein, so einen Titel singe, das fand ich so herzlich, so schön. Ja, und so haben wir bis heute noch einen äh, ein tolle,
1: tolle, äh, Verhältnis. Genau. Und ich wollte ganz kurz noch auf äh, Till Lindemann zu sprechen kommen. Rammstein, ja. du hast auch mit dem mal zusammen, weil er ist ja Puddis-Fan-Bekennender gewesen, ne? Und ja. du hast mit ihm mal einen Song zusammen gemacht auf einem Puddis-Album, was dann am Ende gar nicht mit ihm erschienen ist. Doch, der Anfang ist, die, 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 die ersten, ersten paar, Alben sind mit ihm erschienen. Ja, das das sind Sammlerstücke, ja ne? Genau, Wissen, aber
0: naja, mehr oder weniger die Single, die ist dann gleich irgendwie einen Tag später eingestampft worden. Warum?
1: Erzähl die Geschichte.
0: Naja. Also Till Lindemann hat das mir zur Liebe gemacht und hat einfach gesungen. Mhm. Und äh, irgendwann hat die Plattenfirma das natürlich mitgekriegt von ihm. Und äh, hat mir gesagt, wenn das mit ihm drauf bleibt, dann muss natürlich bezahlt werden. Und das konnte jetzt meine Plattenfirma <lacht> natürlich nicht bewältigen. Mhm. Deshalb musste das dann sozusagen wieder runtergenommen werden.
1: Aber es gibt einige und, Exemplare davon, ne? Ja, und die klar. sind sehr wertvoll, ne? Ja, ja.
0: Und ich fand das einfach schön, weil ich bin immer noch ein Rammstein-Fan, ein absoluter Rammstein-Fan. Und als wir dann beschlossen haben, dass er die Nummer macht, hat er mich besucht und hat natürlich Löcher im Bauch gefragt, hier über Rammstein, wie das funktioniert. Die waren ja damals schon in Amerika. Die hatten zwar noch nicht, waren noch nicht so groß wie heute. Das waren 99 gewesen. Hm. Und, äh fand das eben unheimlich faszinierend. Und vor allen Dingen, dass das eben ganz normale, nette Leute sind. Absolut. Muss ich mal so sagen, ja, so, und, weißt du? und der ist einfach angekommen, und dann so, ja, ich singe das. Ich so, was wissen da für Arm? Ach, schön, gut.
1: Wissen, weißt du, muss man das überlegen, ja. Und, äh, das fand ich einfach, ja, das fand ich toll. Ja. Wir reden ja. über dich, Maschine. Es gab noch zwei Soloalben und hoffentlich gibt es bald ein drittes Soloalbum. Ja. 2016 kam eins, 2018 kam eins und, äh, Und 2014. Jetzt ist die große Frage, wann ja, um, kommt Album Nummer 5? Äh, das soll nächstes Jahr kommen. Uh,
0: und ich hätte selber ja nicht gedacht, dass, das jetzt noch mal, dass ich jetzt nochmal ein Album mache. Denn durch diese ganze Corona-Sache und so ist mal so ein bisschen, ähm, mein Publikum ist jetzt kein Publikum, was jetzt sich halt runterlädt, sondern die wollen eine Platte, die hm. in den Laden und kaufen sich eine CD. Die sind ja alle zu. Hm. Ja, und nun kam aber das Angebot, eine Platte zu machen. Und der Plan war Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, habe ich gesagt, das schaffe ich nicht. Außerdem sind jetzt alle Mucken von mir verschoben und der Januar ist voll. Und wenn du eine Platte rausbringst, dann musst du Zeit haben, musst du Promotion, du musst Interviews machen, du musst hoffentlich dann auch mal Fernsehen machen können, eher Autogrammstunden. Das heißt, du musst also nur dann für deine Platte da sein und kannst nicht irgendwas anderes machen. Jedenfalls haben wir jetzt gesagt, okay, da machen wir. Ende nächsten Jahres soll sie rauskommen. Habe ich also noch noch Zeit. Aber es ist jetzt schon eine Single. Und äh, mhm. die kommt jetzt am 4. Juni raus. Mhm. War auch durch den Zufall. Mein sozusagen mein tour und der, also ganz neu und der das also eil, eingerührt hat mit der Plattenfirma der Steven Dornbusch. So also gleichzeitig der Manager von Deutsche Front. Und ähm, hat er den Text gesehen und sagt, da müssen wir ganz schnell ein Video machen. So, da war aber keine Musik da. Das war auch das erste Mal, oder eine der wenigen Male, wo der Text zuerst da war. Also von mir jedenfalls mhm. ein Text. Und habe dann die Musik gemacht, ein Studio, eingespielt, fertig. So, und das Video haben wir gemacht in der Friedrichstraße, Potsdamer Platz, äh, Alex und so. Nun bin ich gespannt. Das läuft.
1: Der Vorbau hier ja. aufs neue Album Nummer 5, dann, was 2022 erscheinen wird. Die ja. Tour ist auch auf 2021, Ende vielleicht, oder auf 22 verschoben. Das ich weiß ich auch nicht. Auf 22 ja. verschoben. Im, Im
0: Februar geht's mhm. los. Ein paar Konzerte und die restlichen Konzerte im Mai dann. Und dann ja. gibt es noch Maschine in Team. Genau, weil ich mit Uwe Hasbecker zusammen mache. War auch ein Zufall gewesen. Wir haben äh, jemandem einen Gefallen getan und haben gespielt auf einer ganz großen Geburtstagsfeier. Spiele eigentlich nicht auf Geburtstag feiern, aber das war eine ganz große Sache. Viele Künstler, die da eben auch noch aufgetreten sind und, und meine Frau die gesagt, das hat irgendwas Magisches gehabt. Also ist wirklich abgespeckt mit zwei Gitarren und Uwe spielt dann natürlich noch Geige und Mandoline und dadurch ist er auch abwechslungsreich und er ist natürlich auch ein super Musiker und kann also diese Songs noch bereichern durch seine Art zu spielen. Und dann haben wir daran gearbeitet, haben geprobt und so, überlegt, welche Songs können wir, ich spiele jetzt auch zwei äh, Silly-Titel und äh, haben dann in Schwarzenberg sozusagen Premiere gehabt. Das ist ein Club. Passen 180 Leute rein und haben wir dreimal ausverkauft. Und wir wussten ja nicht, funktioniert das, oder sahen die Leute nach einer halben Stunde, jetzt langsam langweilig, weil wir sitzen einfach, gehen großes Licht, also drei Lampen vielleicht, und machen Musik. Das ist gut. Cool. war einfach, dann haben wir uns unterhalten, schmeißen uns die Bälle zu, was haben, was haben, wie bist du dazu gekommen, damals deine Eltern und so. Und dann haben wir uns verhakelt, Uwe mit seinen ganzen Instrumenten und Strippen. Das war, war irgendwie auch lustig gewesen. Und die Leute waren ganz nah dran. Und Haben sich gefreut und die Leute haben wirklich von vorn bis hinten mitgebrüllt. Siehst du?
1: Und sowas ja. mag ich zum Beispiel auch sehr, solche intimen äh, ja. Konzerte mit wenig Aufwand. Ja. Und ich glaube, das kommt bei den Leuten gut ja. an. Und dein ja. erstes Album hieß ja Intim und insofern Maschine Intim, genau, ja. das, ist, das ist so der Bogen zwischen ja. den beiden Sachen, ja? Ja, nun ist es leider erstmal bei den drei Konzerten geblieben. Ach, es kommen mehr. Ja, und ja. Definitiv. Und wer ja. wissen möchte, wann das Ganze stattfindet, Dieter-Maschine-Birr.de ist die Seite. Da steht natürlich immer alles aktuell
0: drauf. Ja, und natürlich meine Facebook-Seite. Das sind ja teilweise Veranstaltungen zum dritten Mal jetzt verschoben. Mhm. Da mache ich ja immer noch die Talkshows mit meinem Partner, mit dem Kai Süttner, der übrigens ein hervorragender Talkmaster geworden ist. Da war ja damals unser Tourmanager, Ben Pudis, und hat sich sozusagen als Talkmaster richtig super entwickelt. Und das läuft auch richtig gut, weißt du? Hm. Ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass ich auf der Bühne alleine sitze und den Leuten mal vorspiele. Weil ich wollte immer eine Band hinter mir haben, logischerweise. Das ist aber so schön, dich alleine. Eben
1: ja, das ist ja. super genial. Ja, ja Maschine. Wir sind am Ende unserer Zeit heute angekommen. Also, schade, ich, das, das schreit aber nach Teil 2 ja. und 3, oder? Okay. Weil es sind noch Dann so viele Geschichten. Noch mal wieder, ja. <lacht> so viele Geschichten sind noch nicht ja. erzählt, die es noch zu erzählen gibt. Mhm. Und wer zwischendurch ein bisschen was braucht, um ein bisschen was zu lesen zum Beispiel. Deine Biografie ist ja da. Es gibt diverse Dokumentationen, Filme, Musik natürlich. Ja. Wer Maschine will, bekommt Maschine. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst. Ich mich auch. Bleib schön gesund und wir sehen uns bald wieder hier im Studio. Alles klar. Bis Danke. dahin. Tschüss. Mach's gut. Haltet durch.